0: Ya estamos de regreso seguimos transmitiendo desde Playa Mamitas, en Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo. Bueno, eh, con relación a lo que hablábamos antes de irnos al corte, Edgar Morales, el castor, ¿qué te parece a ti este tema de los cambios que ha habido y festivales como este que se preservan y siguen promoviendo el turismo?
1: Este tiene un caso muy especial, gente muy apasionada al jazz, que va a diferentes festivales y que ha intentado que se mantenga por siempre. Que esa gente además ha sido influyente para que desde el fideicomiso pudiera tener un presupuesto especial para este festival. Esto no sucede siempre, en cualquier otro destino no podría ser posible. La otra, los patrocinadores. Y que sea además el destino más importante de México en cuanto a presupuesto y en llegada de visitantes. Todo esto fueron factores para que se mantenga un festival de esta categoría. En cualquier otro destino de México no podría ser posible.
0: Ahora Marco, después de tantos años, la gente sigue viniendo, sigue siendo gratuito y lo que vemos también es una conciencia por parte de los visitantes. Eh, de pronto eh, no vemos con conatos de violencia, no hemos visto que dejen playas sucias. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle? ¿Cómo le hacen para que la gente de pronto entienda? Porque es algo bien, bien difícil.
2: Pues yo no sé cómo le hagan, pero yo no he visto desde los años que he venido acá algo así, algo feo, grotesco, grescas, peleas, malos ejemplos, no lo he visto. Lo que sí he visto es que se atasca, o sea, sí, sí llega mucha gente. Ha habido años en los que, por ejemplo, ponen el templete de los controles justo enfrente del escenario y la gente tiene que hacerse como al mar y te paras en, en cualquier terraza y ves hacia atrás y llenísimo. Eso es lo que yo he visto, que la gente sigue viniendo. Nunca he visto, un, como dices tú, un, una gresca, una pelea algo, no, 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 yo creo que la misma gente entiende para qué es y se autosegmenta, ¿no? no No, vienen buscando un evento masivo este, para buscar bronca ni nada simplemente vienen a disfrutar la música y eso también es una muestra, sabemos
0: que Playa del Carmen Cancún, en general Quintana Roo ha tenido eh, pues eventos de violencia, desafortunadamente, pero este que es un festival con conciertos públicos, no vemos arcos de seguridad como en otros países donde te hagan una revisión exhaustiva y después de 17 años, como dices, Marco, no ha habido un eh, pues hecho que lamentar y esto es porque pues realmente la gente que viene es, lo, lo hace para disfrutar y porque no tenemos ese problema arraigado en cuanto a los visitantes. Son problemas de otra naturaleza, pero que al final del día pues se demuestra que no están dentro de... De, 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 del corazón de los festivales o de lo que ocurre a nivel turístico ¿no? yo creo que el festival la gente lo ha hecho suyo
3: y esa es una parte importante la gente contribuye muchísimo porque después de que termine el festival 10, 15 minutos empieza a vaciar la playa tiene muchos accesos y la misma gente se lleva su se lleva su basura lo, pensemos que, que no hay ninguna butaca que no hay ninguna silla están en la playa y entonces, todos están todo mundo, en la arena todos están en la arena y todo el mundo trae donde sentarse, trae su comida trae su bebida, también hay lugares para, cerca para comprar su bebida pero ellos traen sus propios insumos y ellos mismos se llevan sus insumos yo creo que esa parte de, de, de que trataron de que la gente hiciera suyo el festival ha sido mucho el éxito que ha tenido el, el festival de jazz ya es, son 17 años y ha crecido en, en todos sentidos, ha crecido en escenario, ha crecido en, en elenco, ha crecido incluso. Hubo años en los que hubo hasta tres festivales, ¿recuerdas? Claro,
2: claro. No, lo único que hay que lamentar es que de repente llegaba la lluvia y se cancelaban ciertas presentaciones y se guardaban hasta para el año que viene, ¿no? Pues de repente sí caía una lluvia dura, se cancelaba, todo el mundo tranquilo, nos íbamos, pero al año que viene nos volvíamos a dar cita por acá. Mario, ¿cómo ha sido la respuesta en Radio Educación?
0: Cada radiodifusora tiene un, un nicho diferente. Radio Educación tiene un, un nicho muy específico. ¿Y cómo ha respondido durante todos estos años? Sé que has cubierto el, el festival de jazz durante pues, más de una década. Uh -huh. ¿Cómo ha sido la respuesta de tus oyentes en la radio pública? Cada año lo pide. Quieren, quieren escuchar este tipo de música, quieren este, saber más de lo que está pasando en, en Rivera Maya. Creo que nuestro público está abierto a esto y creo que debemos darle difusión y apoyo a este festival por nuestra parte. Ahora, Edgar, tú tienes muchos años también haciendo eh, coberturas y dando noticias turísticas en diferentes espacios. ¿Con qué podría, podrías comparar este festival? Es decir, ¿qué otros esfuerzos has visto en el país quizás no del tamaño del Festival de Jazz de Riviera Maya, pero que han tratado de contribuir, a lo mejor no se han logrado, a lo mejor sí, pero que han buscado tener un objetivo similar.
1: Aquí entraríamos nosotros en esta clase de producto singular. El producto turístico que significa este Festival de Jazz es único por las características que te dije anteriormente. Pero si pudiéramos comparar, sería con los carnavales de México, pero aguas. Aquí, y lo veo cuando... Inicia un producto y es exitoso. No es que tendríamos que hacer tirolesas en todo el país, ni festivales de cine en todo el país, ni festivales de jazz en todo México. Lo que necesitamos es inventar producto turístico de esta categoría, en el cual un destino lo haga suyo y sobre todo la gobernanza. Me refiero a la sociedad misma que lo pueda arropar para que haya continuidad, no tanto de un gobierno, porque vemos que Incluso hasta los carnavales se caen cuando entra el gobierno con un presupuesto. Aquí lo que se necesita es un comité donde haya un capital del gobierno, un capital de la iniciativa privada y poder hacer algo diferente. La diferenciación, esta singularidad, es lo que está haciendo falta en México. Porque si sí hacen, hacen falta festivales, hace falta producto a donde llegue la gente, tanto el extranjero como nacional, pero hay que hacer lo suyo, como lo hizo Morelia con el Festival de Cine. Ya dejen en paz los festivales de cine. Si ya hay una tirolesa, dejen en paz la tirolesa. Vayamos nosotros a inventar cada día mejores productos turísticos para este país y sobre todo para que lleguen más extranjeros.
0: Hay dos temas importantes que mencionas, Edgar. Uno, la continuidad transeccional, que es muy difícil en este país. Y bueno, estamos hablando de un estado que pues han, han transcurrido diferentes gobernadores, incluso uno de ellos está en la cárcel y esto no ha significado que estos esfuerzos paren ¿no? Esto ha continuado y esto significa que la gente está viendo más allá de la cuestión política únicamente por otro lado, la generación del producto turístico, que esto es bien importante a veces confundimos a un destino, a un tren maya con un producto turístico, no es lo mismo y esto sí es un producto turístico José Luis Candia.
3: No es lo mismo un atractivo turístico que un producto turístico yo creo que parte del éxito del Festival de Jazz es que tú reservas tu fecha para venir al festival. El festival empieza a las 7 de la noche, termina a las 12 de la noche, pero tienes una gama impresionante de productos que puedes disfrutar en el destino. Aquí hay parques temáticos, hay zonas arqueológicas, hay una cantidad importante de restaurantes, hay una cantidad de, de importante ya de espectáculos que ya están en, 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 el, en el sitio, como el Circus Soleil. Y eso es muy importante, poder darle oportunidad al turista de que pueda de que pueda disfrutar los
0: destinos. Centros sí. de entretenimiento como el Cocobongo, donde nos llevaste es, anoche, es, por es, ejemplo, ¿no? <risa> que esto también pues es parte de la oferta turística que, que existe, ¿no? En realidad es un destino que tiene de
2: todo, ¿no? Sí, Marcos. claro, es un destino que tiene de todo y... Yo coincido con que nuestro país es riquísimo en atractivos, millonario en atractivos, pero si sí hay que aterrizarlo al producto turístico, que tenga su carretera, su restaurante, su guía de turistas, su hotel para llegar. Hay pueblos mágicos, que no vamos a decir el nombre, que no tienen hoteles, por ejemplo. Entonces, Palizada
3: en Campeche, ¿no? por ejemplo. Entonces,
2: favor. ese te puedo decir un gran ejemplo de que no se está desarrollando buen producto. Coincido con mi querido amigo El Castor, el producto es como el alma de la fiesta, ¿no? Si no hay producto turístico, la gente no va a llegar a disfrutar. Como tal, puede llegar por su cuenta, puede ir a una cueva de murciélagos en Sinaloa, igual ahí, ¿no?, a verla por su cuenta, manejando su cochecito, pero no se va a tomar una gaseosa ni va a comer porque no está el producto armado. Estamos en la tierra del producto turístico, Quintana Roo, por Dios. Camínase cada dos pasos hay uno y cada vez salen más y más. Es lo bueno del festival, que la gente, toda esta gente que está aquí, los 20 mil asistentes de ahorita, seguramente ya se dieron su buena paseada por Quintana Roo. ¿Y el turismo está en tantos ámbitos de la
0: vida pública de este país? Que hablando de la música, por ejemplo, en tu caso Mario de Radio Educación, Bebe. que no son una estación que se dedique a promover el producto turístico, okay. pues lo están haciendo al final del día cuando hacen coberturas de este tipo de festivales, porque va una cosa ligada con la otra. A veces queremos separar el turismo de muchas cosas, uh -huh, uh -huh. a veces incluso lo pretenden separar de la seguridad mal hecho, pero no hablando de música, pues también va de la mano. Acercar a la música este, con estos festivales a, al público que es lo que le interesa al público en Radio, escucha de, en radio de Educación, escuchar este, propuestas diferentes de toda la República Mexicana, no, en este caso Rivera Maya, es
2: importantísimo este festival. Marco. Oye, pero tienes, tenemos un minuto para escuchar tu opinión, mi querido Pepe. Nos preguntas y nos preguntas, sí. pero queremos saber. Nos tú encarrila. También, tú también eres un periodista, tú eres también un comunicador muy importante. Entonces, ¿qué te parece el no, festival soy de un humilde jazz? Reportero. No, ya lo sabemos, pero ¿qué te ha parecido el festival de jazz de la Riviera Maya, mi querido Pepe Toño?
0: A mí me parece un festival que comenzó de una forma muy ambiciosa, porque quisieron aquilatar, bueno, pues lo, lo que significan los festivales de jazz internacionales, y lo han logrado escalar a través de, de los años, y se han logrado convertir en uno de los más importantes, de comenzar como un experimento, claro, tuvo que ver la mano de Fernando Toussaint, por ejemplo, del propio Darío Flota, que es músico, además de ser este director del CPTQRO ahora, y entonces del fideicomiso.
3: Hay que saltar que ha tenido cuatro directores el, el festival de jazz. En una de esas,
2: el festival de jazz se podría llamar festival de es Fernando Toussaint. no verdad no no no, no. pues, quién, pues sabe. quién sabe quién sabe porque no, ¿por qué un no? Homenaje, ¿Por qué gran no? músico de una gran dinastía de músicos sí parte. vamos a un
0: corte y pues le mandamos la propuesta a, a Darío Flota no y, un y saludo a Fer, un seguramente fer donde, donde lo esté escuchando, nos está escuchando y, a, y, al, y al gobernador a ver qué les parece Es pues pues una sí, buena adelante. propuesta vamos a un corte regresamos tenemos más de viaje en fórmula